0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Nachrichten, die alle bewegen. Heute haben wir uns als Thema den Fall Jerome Boateng vorgenommen und würden deswegen gerne Triggerwarnung aussprechen, und zwar zu häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Falls euch dieses Thema nahe geht, euch triggert, ihr da sensibel seid, dann skippt diese Folge, ihr müsst diese Folge nicht hören.
1: Und weil wir uns heute den Fall Jerome Boateng anschauen, müssen wir uns fragen, was wird ihm eigentlich vorgeworfen, was könnte dahinter stehen? und was sind die Mechanismen, mit denen dieser Fall in der Öffentlichkeit besprochen wird. Außerdem glauben wir, dass der Umgang mit den Vorwürfen zeigt, wir brauchen ein MeToo für häusliche Gewalt.
0: Ja und warum machen wir diese Sendung? Also die Berichterstattung zu diesem Thema scheint mit Ausnahmen oft sehr schmal dafür, dass es um sehr prominente Männer geht. Gleichzeitig scheint ein Teil der Öffentlichkeit solche Vorwürfe komplett zu ignorieren. Da wird die juristische Unschuldsvermutung als eine Art Auffangbecken für mutmaßliche Täter missbraucht. Schließlich verlaufen auffällig viele Verfahren im Sand oder es kommt gar nicht erst zum Verfahren und dahinter steckt, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet hat, nicht selten System.
1: Ein anderer Punkt ist, dass Gewalt gegen Frauen keine Einzelfallproblematik ist in unserem Land. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geht davon aus, dass in Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und oder sexualisierter Gewalt wird. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Natürlich, das müssen wir an dieser Stelle dazu sagen, gibt es auch häusliche Gewalt gegen Männer. Eine ganz eigene Problematik. Wir wollen uns heute aber auf häusliche Gewalt gegen Frauen konzentrieren. Und auch wichtig, wenn in diesem Podcast manchmal Passagen irgendwie abgelesen wirken oder sich gestelzt oder sogar zahnlos anhören, das Thema ist juristisch sehr heikel. Wir müssen hier jedes Wort abwägen und im Zweifel ganz präzise sein, gerade auch was Zitate angeht und natürlich was die Vermutungen angeht, die wir hier zitieren oder äußern.
0: Werbung. Ja, und was ist passiert? Im September 2021 war der frühere Nationalspieler Jerome Boateng vom Amtsgericht München wegen einfacher vorsätzlicher Körperverletzung zu 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Dagegen ist er in Berufung gegangen, weswegen der Fall seit vergangenem Donnerstag vom Landgericht entschieden wird. Klägerin ist die Mutter seiner Zwillingstöchter, seine ehemalige Lebensgefährtin Sherin S., in der ersten Instanz saß das Gericht als erwiesen an, dass Boateng seine Ex-Lebensgefährtin vorsätzlich verletzt habe.
1: Wir haben für euch nochmal die Schlagzeilen um Jerome Boateng in einen zeitlichen Ablauf gebracht.
0: 2015, nach einer On-Off-Beziehung, sollen sich Shirin S. und Jerome Boateng, also die Mutter der Zwillinge, endgültig getrennt haben. 2018 soll es dann zu dem Übergriff im Karibikurlaub gegen Shirin S. gekommen sein.
1: Gleichzeitig, wahrscheinlich 2018, kommt Jerome Boateng mit Kasia Lenhardt zusammen. Später geht die Beziehung zu Ende. Anfang Februar 2021 gibt Jerome Boateng ein bild zeitungsinterview mit dem Titel „Meine Ex wollte mich zerstören“. Gemeint war Lenhardt. Wenige Tage später, am 9. Februar 2021, wird Kasia Lenhardt in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Sie soll sich das Leben genommen haben. Im August 2021, ein gutes halbes Jahr später, kommen durch eine Spiegelrecherche katastrophale Details der Beziehung zu Lenhard ans Licht. Es soll Drohungen und Gewalt gegeben haben.
0: Im September 2021, wie eben schon mal erwähnt, beginnt dann das Verfahren gegen Boateng. Im Oktober 2022, also vor kurzem, beginnt das Revisionsverfahren. Letzten Donnerstag war dazu der erste Verhandlungstag und letzten Freitag, dann am zweiten Verhandlungstag, gab es dann ein kleines Vorkommnis und zwar hat eine Zeugin vor Gericht angegeben, dass sie beim Hineingehen in das Gerichtsgebäude gefilmt wurde. Es handelte sich um die Zeugin, die im Karibikurlaub gesehen haben soll, wie Boateng seine frühere Freundin attackiert, geschlagen und übel beleidigt habe. Nachdem die Personalien der Männer aufgenommen wurden, stellte sich heraus, dass es der Sicherheitsdienst von Jerome Boateng war und seine Anwälte betonten dann, dass dieser Sicherheitsdienst lediglich das Umfeld eruiert habe, um die Sicherheitslage für Boateng zu bewerten. Die Zeugen seien nicht gezielt und nur von hinten gefilmt worden.
1: Auch wenn wir jetzt über dieses noch laufende Verfahren sprechen, lohnt es sich, genauer hinzuschauen, was eigentlich im letzten Jahr in den Medien besprochen worden ist. Nämlich der Fall Kajia Lehnhardt, die sich das Leben genommen haben soll. Natürlich könnte man über dieses Thema eine ganz eigene Sendung machen. Deswegen ist das jetzt hier etwas verkürzt. Aber man bekommt einen guten Eindruck aus dem eben schon erwähnten Spiegelartikel aus dem August 2021. Der ist überschrieben mit Inneneinsichten einer toxischen Beziehung mit tragischem Ende. Warum wollte Kasia Lehnhardt sterben? Der Spiegel schreibt dann weiter. Dem Spiegel liegen viele Dutzende Sprach- und Chatnachrichten vor, Bilder und Videos, Verträge, klinische Befunde, Notizen von Kasia Lehnhardt. Verwoben mit Anwaltsbriefen und weiteren Dokumenten ergeben sie ein anderes Bild als jenes, was Jerome Boateng in seinem Interview gezeichnet hat. Mehr noch, sie lassen starke Zweifel an der Darstellung von Boateng aufkommen, der für Millionen junger Menschen ein Vorbild ist. Kasia Lenhardt soll am sechsten Geburtstag ihres Sohnes Suizid verübt haben und sieben Tage zuvor, schreibt der Spiegel, war ein Interview des Profifußballers in der Bildzeitung erschienen. In einem Gespräch mit der Überschrift meine Ex wollte mich zerstören, attestierte Boateng, 32, Kajia Lenhardt massive Alkoholprobleme und sagte, dass sie ihn erpresst und zu einer Beziehung gezwungen habe. Sie ihm gedroht habe, seine Karriere zu ruinieren und dafür zu sorgen, dass er seine Kinder verliere. Daraufhin prasselt ein gewalttätiger Shitstorm über Lenhardt nieder. Unfassbarste Drohungen, Beschimpfungen und Flüche. Der Spiegel schreibt weiter... Medien berichteten weltweit, es löste eine Diskussion über Cybermobbing aus, über das Vorgehen der Boulevardpresse und die Hetze auf Social Media.
0: Ja und wir haben diese Sendung, eine Sendung über häusliche Gewalt tatsächlich schon mal produziert und zwar ähm, im Zusammenhang mit dem Fall Nico Schulz, also auch ein Ex-Fußball-Nationalspieler. Da gab es im Sommer Anschuldigungen und zwar, dass er seine schwangere Fra Freundin in den Bauch getreten haben soll. Er selbst weist die Vorwürfe zurück. Seine Ex-Freundin hatte Anzeige erstattet, sie soll sieben Fälle von häuslicher Gewalt dokumentiert haben. So stand es im Spiegel. Davon ist heute eigentlich praktisch nichts mehr zu hören. Es scheint die fußballinteressierte Öffentlichkeit irgendwie nicht zu interessieren oder zumindest nicht mehr so Thema zu sein.
1: Der Fall Nico Schulz aus dem Sommer ist dann ein Beispiel dafür, wie das ganze Thema, in welche Richtung auch immer, sehr, sehr schnell aus den öffentlichen Gesprächen rausrutscht. Nico Schulz selbst wurde zwar vom BVB, wo er spielt, degradiert. So ist es in der Presse zu lesen und darf nur noch in der U23 der Borussia spielen. Er trainiert aber weiter mit dem ersten Team. Am 20. Oktober 2022 hat der BVB auf Twitter ein Video gepostet von der Mannschaft, wie sie da trainiert, der ersten Mannschaft und Nico Schulz trainiert dort munter mit. Gleichzeitig auch spannend ist in seinem Wikipedia-Artikel tatsächlich kein einziges Wort zu den Ermittlungen zu lesen, nicht mal ein Verweis darauf. In den Diskussionen, die ja immer gespeichert werden, sieht man, ja, das solle man in der Wikipedia nicht schreiben, das wäre laut Wikipedia-Regeln nicht in Ordnung, es gibt ja bisher nichts, was bewiesen ist, sondern nur in Anführungszeichen eine Anzeige. Diese vielen verschiedenen Fälle, eigentlich sind es drei Fälle, zwei von Jerome Boateng und einer von Nico Schulz, die unterscheiden sich zwar, der eine ist vor Gericht, denn bei dem anderen hat sich eine Frau mutmaßlich das Leben genommen und bei dem dritten gibt es bisher nur eine Anzeige. Trotzdem zeigt sich hier, dass ein sehr großes Problem nicht nur in der Gesellschaft existiert, sondern auch darin, wie wir über häusliche Gewalt, potenzielle häusliche Gewalt, Fälle von häuslicher Gewalt sprechen. Denn es ist schon irritierend, ehrlich gesagt, und das war für mich eine Erschütterung, wie schnell, gerade im Bereich Fußball, aber auch in vielen anderen Bereichen, Fälle von häuslicher Gewalt kurz hochkochen und dann wieder aus dem Aufmerksamkeitsfokus herausfinden.
0: Also der Fakt, dass wir, wir haben vorhin überlegt und als wir die Folge so aufgenommen haben, dass man noch mal so nachrecherchieren musste, was war das noch mal bei Nico Schulz? Wie war das noch mal genau? Weil das liegt jetzt ein paar Wochen zurück, dass wir das vorbereitet haben, recherchiert haben. Das hat mir auch persönlich gezeigt, wie meine Aufmerksamkeit da auch ist. Also wie ich Medien konsumiere. Und ich finde es schon interessant zu sehen, dass es auch bei mir einsetzt, obwohl ich das, ich meine gerade dieser Fall Nico Schulz auch, ich war damals schwanger, ich weiß noch, wie hoch emotional diese Folge war. Ähm, diese Vorstellung, dass er irgendwie da seine schwangere Frau getreten haben soll. Das sind so Bilder, die berühren einen ja total krass. Und ich finde auch, wenn man diese Geschichten hört, mich auch als Frau, mich berührt es so krass, sowas zu lesen. Und auch nur diese Vorwürfe, die im Raum stehen, sind so heftig. Und trotzdem geht man, finde ich, selbst auch irgendwie so über zur Tagesordnung und man ist erschüttert und man liest es. Und ich weiß, dass der Aufschrei auch gerade bei Kasia groß war. Aber. Wie viele Leute reden da heute noch drüber? Ist es so, dass wenn man den Namen Jerome Boateng hört, dass man dann sofort irgendwie denkt, okay, da sind jetzt gerade Verfahren offen, da wird es, ist jetzt gerade ein Revisionsverfahren. Ich finde, dass es tatsächlich auch damit zu tun hat, dass so wenig darüber berichtet wird. Die Berichterstattung ist jetzt aus meiner Wahrnehmung extrem schmal gewesen. Wie ging es dir da?
1: Mir ging es ähnlich. Es ist nicht so, dass Fußball so im Auge des Orkans ist. Vielleicht muss man dazu sagen, wir reden über diese Folge aus dem Sommer, haben die aber nicht veröffentlicht. Ein Teil davon findet sich jetzt hier in dieser Folge, aber nicht, dass Leute versuchen, die verzweifelt suchen und nachzuhören. Die haben wir dann nicht veröffentlicht, sondern etwas anderes veröffentlicht und das auf später verschoben. Ich erinnere mich gut an meine damalige Reaktion. Da Auch dadurch, dass du schwanger warst und ich diese Verletzlichkeit wahrgenommen habe, da ist auch was in mir losgetreten worden. Das war einer der Gründe, warum wir dann gesagt, haben, machen wir vielleicht doch nicht. Ich habe eigene Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Ich möchte da nicht näher ins Detail gehen, aber ich habe das äh, erlebt äh, zu einem Zeitpunkt, als ich äh, sehr klein war ähm, und habe deswegen auch manchmal medial äh, ziemlich eigene heftige Reaktionen darauf, wenn ich sehe, was da passiert. Ähm, teilweise ist das ähm, so, obwohl ich äh, nicht das Hauptopfer war, ähm, ist es teilweise schon so, dass meine emotionale Reaktion auf solche Fälle in den Medien so sind, dass ich mich entweder darauf stürze und alles darüber lesen möchte, um das irgendwie gleich zu verarbeiten und dann auch gar alles wissen möchte, oder dass ich sehr schnell mich abwende. Und ich würde vermuten, dass das bei Teilen der Öffentlichkeit nicht unähnlich ist. Gerade wenn Vorwürfe erstmal mal am Anfang, wie es halt immer ist, nicht belegt sind, wenn es um Vermutungen geht, dann ist es schwierig, da emotional sich so reinzuversetzen, und gleichzeitig ist es aber mindestens genauso schwierig, so zu tun, als sei nichts.
0: Ich erinnere mich an die Serie Big Little Lies, die häusliche Gewalt wirklich zeigt und zum Thema gemacht hat mal. Und ich weiß noch, als ich da die erste Staffel geguckt habe und mir das so angesehen habe, da gibt es unter anderem so eine Frau, die eben häusliche Gewalt erlebt. Die wird gespielt von Nicole Kidman. Und ich weiß noch, als ich das gesehen habe, und das ist ja eigentlich was, das findet immer hinter verschlossener Türe statt. Das ist ja nichts, dass man, wo man, also es gibt ja andere Straftaten, die sieht man. Man sieht mal, wie jemand was klaut oder ausrastet oder auch Körperverletzungen sieht man irgendwie so, wenn es draußen stattfindet, schon irgendwie irgendwo mal, gerade in Berlin. Häusliche Gewalt ist aber ja tatsächlich, und das zeichnet häusliche Gewalt ja auch aus, was, was im Haus passiert, was hinter verschlossener Türe passiert. Und ich fand es damals so heftig, diese Bilder zu sehen, gerade auch, weil ich das nicht erlebt habe, ich kannte das nicht, ich habe es auch persönlich nie erlebt und wenn man das dann sieht und sieht, wie eine Frau wirklich, das liest man vorher immer, aber wenn man das dann sieht in der Serie mal, ich war damals so richtig erschüttert und habe mir gedacht, finde ich das jetzt gerade gut, dass es gezeigt wird, wird es gerade irgendwie normalisiert und dann dachte ich aber nee, es ist so schockierend, das ist auch so schockierend zu so sehen, wie oft diese Frau nichts macht. Also in der Serie ist es dann so, dass sie so für die Kinder zusammen mit dem Mann auch bleibt, wo man sich ja vorher vielleicht denkt, ich weiß nicht, dass ich als Frau vorher vor der Serie vielleicht mal gesagt hätte, wieso geht man da nicht einfach? So Gedanken, die einem kommen. Man kann sich ja wehren, man muss doch heute nicht mehr zusammenbleiben. Und in dieser Serie ist es so nachvollziehbar, warum sie da bleibt. Und so schlimm und so nachvollziehbar, warum sie da bleibt. Und man denkt sich die ganze Zeit, oh, hätte ich das anders gemacht? Wie hätte ich in der Situation reagiert? Und dieser Mann ist auch so, der wird total... Charming gezeichnet. Ja, man sieht es den Leuten nicht an, aber ich finde, das spielt schon auch mit rein, dass man sich denkt, das kann ich mir doch bei dem gar nicht vorstellen, der sieht doch so nett aus. Und ich habe da wirklich durch diese Serie ein anderes Bild auf dieses Delikt bekommen. Ich habe das anders wahrgenommen danach und deswegen würde ich heute sagen, dass es echt gut ist, dass diese Serie mal das zeigt, was ja tatsächlich in Deutschland auf der Welt und eigentlich seit es Frauen, seit Frauen auf der Welt sind, äh, gibt.
1: Ja, die Diskussion in sozialen Medien zu dem Fall Nico Schulz einerseits und zu dem Fall Jerome Boateng, auch damals bei Kasia Lehnhardt, war sehr vielsagend. Dieser Begriff Unschuldsvermutung, der ist natürlich zentral in allen juristischen Aspekten. Aber man konnte richtig beobachten, wie Menschen, die also teilweise die gleichen Leute, die Boateng oder Schulz oder wen auch immer in Schutz genommen haben, waren bereit, bei jedem Gerücht Leute komplett zu verdammen. Das heißt, die wenden die Unschuldsvermutung gar nicht prinzipiell an, sondern nur in ganz ausgewählten Fällen. Mhm. Und das ist jetzt hier ein erster Mechanismus, wie in der Öffentlichkeit gerade Fälle von häuslicher Gewalt, auch Fälle von sexualisierter Gewalt, aber nehmen wir häusliche Gewalt, relativiert werden. Da sind dann Menschen, die haben einen Star, den himmeln sie an und dann möchten sie einfach auf gar keinen Fall, dass dieser Star was Böses gemacht hat. Und dann kommt ihnen die Unschuldsvermutung in den Sinn. Und nicht, dass die Unschuldsvermutung schlecht ist, über die sprechen wir auch noch. Aber wenn man die nur dann benutzt, wenn es einem in den Kram passt, mhm. das ist schon merkwürdig. Und gleichzeitig, das finde ich auch noch ähm, wichtig zu erwähnen, ähm, es gibt, jetzt in dem Fall Nico Schulz habe ich das gesehen, immer wieder Leute in sozialen Medien, die machen darauf aufmerksam. Unter jedem Video, was vermeintlich harmlos vom BVB, da sind mehrere entstanden, Nico Schulz zeigt in verschiedenen Medien, posten auch Leute in sozialen Medien, äh, ich könnte kotzen, äh, das macht mich krank, dass ihr hier so tut, als sei gar nichts. Ja, da gab es diese Degradierung, da wurde natürlich dann ähm, sich verbal von jeder Form von Gewalt distanziert seitens des BVB. Aber wirkliche Konsequenzen in einem Maß, wo man sieht, die nehmen das Thema noch ernster als bisher, die schien ich nicht zu sehen. Und das geht offenbar relativ vielen Fans, für die man an der Stelle vielleicht eine Lanze brechen muss, auch so.
0: Ich finde auch, wenn wir jetzt erstmal so über dieses große Themenfeld Fußballer denen sowas vorgeworfen wird, die sich sowas stellen müssen, dann finde ich hat man sofort auch so diese krassen Begriffe von zum Beispiel Spielerfrau. Und eine Spielerfrau wird ja nicht einfach nur beschrieben als eine Frau, die irgendwie mit einem Spieler zusammen ist oder was mit einem Spieler hat, sondern das ist ja immer so, da schwingen ja gleich so wertende Begriffe mit wie, ey, die will sich irgendwie äh, aus, äh, aushalten lassen von dem, die ist geldgeil, die ist machtgeil, die äh, ist hübsch, aber kann nichts, die ist nur dafür da, seine Frau zu sein, sein Anhängsel zu sein. Und ich finde, dass wenn man auch diese Berichterstattung ansieht, dann nutzen das Leute auch häufig so diesen Begriff Spielerfrau, der für mich aber tatsächlich in der Gesellschaft, und die Gesellschaft hat es daraus gemacht, kann man schon so sagen, weil man könnte das ja einfach auch benutzen als die Frau eines Spielers, so wird es aber nicht, nicht benutzt. Und demgegenüber steht irgendwie so der Spieler, der Saubermann, der Profifußballer, der alles kann, der erfolgreich ist, super nett, der macht Charity, der ist total toll, der ist ein makelloser Typ, ein Vorbild für alle. Dieses Bild bröckelt, finde ich, auf beiden Seiten. Und ich finde, dass das erst in den letzten Jahren passiert ist tatsächlich.
1: Was du gerade beschrieben hast, ist ja quasi Patriarchat in Konzentrat. Also ein Patriarchatskonzentrat, der supermächtige Mann und die äh, Spielerfrau. So ja. Wir sehen immer wieder, dass gerade im Fußballkontext weil da so diehard hard fans sind, weil da Fans sind, die möchten ein Idol haben, weil diese Person vielleicht wirklich gut spielt, dass da die Berichterstattung merkwürdig blass bleibt. Sogar wenn Leute das versuchen, wie das bei den Vergewaltigungsvorwürfen zum Beispiel gegen Cristiano Ronaldo der Fall war, sogar wenn das relativ groß in den Medien kommt, dann gibt es natürlich nicht nur erbitterte Gegenwehr von Horden von Anwälten, sondern gleichzeitig gibt es auch eine merkwürdige Bereitschaft bei sehr vielen Fans, das erstmal abzutun, in Frage zu stellen?
0: Also, ich glaube grundsätzlich. Da gibt es auch einen Aspekt, ein Argument, das kann ich bis zu einem gewissen Punkt, solange es nicht in die Illegalität abrutscht, total verstehen. Und zwar natürlich ist ein Fußballer ähnlich wie andere irgendwie berühmte Persönlichkeiten, eine Person, eine schillernde Persönlichkeit in der Öffentlichkeit. Natürlich arbeiten die mit sowas wie äh, NDAs, also so Verschwiegenheitsvereinbarungen. Natürlich ist es interessanter, von einer berühmten Person zu erfahren, was sind die Vorlieben, wie sind die so in einer Beziehung, vielleicht irgendwelche äh, schmutzigen Details oder einfach nur interessante Details, wie haben die sich kennengelernt oder so. Ich meine, so arbeitet Boulevards so arbeitet irgendwie so Klatschpresse und viele Menschen konsumieren das. Ich kann verstehen, dass bis zu einem gewissen Punkt hier eine Vorsicht ist und dass man die Leute vielleicht auch verteidigt und sagt, ey, äh, das geht uns jetzt hier nichts an oder jetzt hört doch mal auf, macht den nicht so fertig, nur weil der berühmt ist, nur weil der was besser kann als ihr. Tatsächlich reden wir hier jetzt ja aber über Fälle, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie das Privatleben von der Person, das niemanden was angeht, in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern das ist ja jetzt hier erstmal Dinge, die, vor einem Gericht oder durch die Polizei geklärt werden und dann würde ich halt sagen, okay, das verlässt hier jetzt so einen Raum, wo man erstmal blind jemanden verteidigt und sagt, ey, ich liebe aber, wie der Fußball spielt oder so, weil das gehört für mich einfach nicht hierher. Ich fand es auch schon, um ehrlich zu sein, in der Berichterstattung auffällig, was da passiert ist und wenn man sich jetzt überlegt, dass gerade zum Beispiel dieser Fall zwischen Jerome und Kasia der wurde unter anderem auch von ARD, von der ARD in Brisant geklärt. Es war aber auch im Frühstücksfernsehen ein Thema und natürlich in vielen Klatschzeitungen, weil Jerome mit einer Instagram-Nachricht nach diesem Bildinterview auch an die Leute getreten ist und nochmal Gründe genannt hat, warum er und Kasia nicht mehr zusammen sind. Und dann hat Kasia das auch gemacht. Und in dem Moment glaube ich, denken viele Leute, naja, jetzt sind die so ein bisschen vogelfrei und man kann jetzt über die reden, wie man will und man kann jetzt Grenzen überschreiten, weil die haben ja jetzt einen Teil ihres, ihres Privatlebens in die Öffentlichkeit getragen. Und damit haben sie das Recht verwehrt, dass Privates privat bleibt. Das finde ich ehrlich gesagt nicht nur komplett falsch, weil ich glaube, dass selbst wenn man einen Teil seines Privatlebens irgendwie auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook packt, hat man nicht das Recht verwehrt, dass man noch eine Würde, noch eine Ehre hat und noch auch natürlich einen Bereich des Privatlebens, der unberührt bleiben sollte. Es war dann auch tatsächlich so, dass in den Schlagzeilen das immer wieder wertender dargestellt war als man, das vielleicht über, man vielleicht über diese ganze Sache berichten könnte. Zum Beispiel erinnere ich mich daran, dass im Frühstücksfernsehen darüber berichtet wurde und man so richtig gehofft hat, dass da mehr passiert, dass man noch mal ein bisschen mehr zum, zur Spekulation hat. Wo ich mir damals schon beim Schauen dachte, ah, weiß ich nicht, ob ich das gerade gut finde. Ähm, hier sind zwei Menschen, die sich offensichtlich getrennt haben, die jetzt offensichtlich irgendwie nochmal Statements raushauen wollen, will ich da jetzt hoffen, dass das nochmal in die nächste Runde geht oder denke ich mir, ich hoffe eigentlich, dass sie das irgendwie miteinander klären und das wieder passt. So war dann auch jetzt zum Beispiel bei Cherine, also bei der Ex-Freundin, mit der Jerome Boateng die beiden Kinder zusammen hat, gab es einen, einen, einen Titel, der hieß »Bitteres Urteil, Boateng muss 1,8 Millionen zahlen«. Da habe ich mir auch gedacht, es ordnet für mich nicht genug ein, also darunter wurde dann beschrieben, es ist ein bitteres Urteil, weil noch nie so eine hohe Strafe war, noch nie so ein hoher Tagessatz war auf eine einfache Körperverletzung, aber auch da dachte ich mir, das klingt so ein bisschen ja bitter jetzt für Boateng, dass er das zahlen muss.
1: Ja. Äh, da, da ist, da steckt viel Verständnis drin und es steckt viel Verständnis drin für jemanden, wo immerhin ein Richter befunden hat, dass der strafwürdig sei, dass da also was passiert sein soll aus Sicht des Richters. Und wenn man dann sagt bitteres Urteil dann glaube ich, ist da eine ganz eindeutige Tendenz zu sehen. Das ist, fürchte ich, in bestimmten Teilen verräterisch für die Berichterstattung. In diesem Fall war das die Welt. Wir haben ganz häufig das Phänomen, dass über Fußball so berichtet wird, als gäbe es da keine Hierarchie. Wenn du vorher gesprochen hast von diesem Gefälle, zwischen den äh, sogenannten Spielerfrauen und den Profifußballern. Denn ist das ein gigantisches Machtgefälle, eine Machthierarchie? Auf der einen Seite stehen Leute, die praktisch unbegrenzt, für normale Menschen unbegrenzt Geld haben, Einfluss, Macht, die angehimmelt werden, die mit einer kurzen Textnachricht wirklich jede Redaktion des Landes erreichen können. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die sehr oft extrem abhängig sind. Denn natürlich ist diese Abhängigkeit, wenn man irgendwie so schon allein den Geldunterschied ansieht und was den Lebensstandard angeht, extrem Und das macht das nochmal viel schwieriger. Und das alles zu verschweigen und dann halt so zu tun, als gäbe es hier eine Streiterei zwischen eigentlich Gleichberechtigten und Gleichbefähigten und Leuten, das halte ich schon für eine, eine, das ist ein, ein Nicht-Sehen-Wollen von patriarchalen Machtgefällen.
0: Willst du noch die ähm, Süddeutsche kurz ja. erwähnen einmal?
1: Genau. Wenn man von medialer Berichterstattung äh, spricht, dann muss man allerdings auch positiv herausheben. Jetzt gerade im Fall Boateng hat die Süddeutsche Zeitung zusammen mit dem Recherchekollektiv korrektiv da sehr viel und sehr gut gearbeitet. Äh, besonders möchte ich herausheben einen Artikel Schweigfrau von Ronen Steinke vom 20. Oktober. Der handelt von einem immer häufiger auftretenden Phänomen, was auch gerade im Fußballkontext, gerade im häuslichen Gewaltkontext offensichtlich benutzt wird, nämlich Verschwiegenheitserklärungen, dass ähm, Leute gezwungen werden, vor allem Frauen gezwungen werden ähm, oder unter Druck gesetzt werden, Vereinbarungen zu unterschreiben, die relativ oft, so schreibt es die südliche Zeitung, die Grenze zur Sittenwidrigkeit überschreiten. In den Vereinigten Staaten tun sie das nicht, da wird es auch sehr häufig eingesetzt. Wir kennen das von dem Fall Weinstein, ähm, da, dass Frauen sich dazu verpflichten, bestimmte Äußerungen gar nichts zu tun in der Öffentlichkeit. Und wenn das dann auch noch einseitig ist, dann kann, so beschreibt es die Süddeutsche Zeitung, die eine Partei ihre Wahrheit erzählen, und die andere Partei kann nicht darauf reagieren, weil sie gesetzlich gebunden sind. Und die Druckmittel, die da vorhanden sind, diese Verschwiegenheitserklärungen, die sind ja auch klar. Einerseits ist das ähm, ein, die, die Verleumdungsmöglichkeit, Schadensersatz wegen Verleumdung. Das steht halt immer im Raum, wenn du das nicht unterschreibst, dann. Wenn du Vorwürfe äußerst, dann. Und auch hier wieder ist ein gigantischer Hierarchieunterschied.
0: Und es folgt natürlich auch dazu, das schreibt auch die Süddeutsche Zeitung und die Gedanken finde ich hier nochmal wichtig, dass ähm, die Frauen natürlich dann auch in Fällen, wo sie tatsächlich zur Polizei gehen könnten, was sagen könnten, weil du kannst ja in diesem Vertrag jetzt nicht einlegen, dass alles mit dir gemacht wird oder so. Selbst dann denken die noch an diese Verträge und es hindert die daran zu sprechen. Also es ist einfach schon mal so ein Druckmittel, das dazu führt, dass die Menschen schon bevor sie irgendwo hingehen, so eingeschüchtert sind, dass sie sich nicht dazu entscheiden, das zu machen. Und da sind wir dann, glaube ich, in dem Bereich, den ich auch vorhin erwähnt habe. Natürlich ist das so eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Shirin David und Shindi haben einen Track, der heißt Andy Ace, wo darüber so im, im Witz gesprochen wird, dass man niemanden datet, bevor nicht so ein Vertrag unterschrieben ist. Aber tatsächlich hat dieser Vertrag ja auch Grenzen und auch Verhalten, das davon gedeckt ist, Grenzen. Aber für die Menschen, die dann davon betroffen sind, die denken natürlich immer noch an diese Unterschrift, die sehen diese hohen Summen, die sie zahlen müssen noch im Kopf, wenn irgendwas rauskommt und denken, sie können das da nicht machen, sie können da nicht hingehen und das ist natürlich eine ganz große Verunsicherung.
1: Und gleichzeitig trifft dieser Mechanismus, solche Verschwiegenheitserklärungen, das unter Druck setzen, das geht ja auch ohne einen Vertrag, dass Leute unter Druck gesetzt werden. Wir haben das am Anfang, dass da gefilmt worden ist bei dem Prozess, auch das könnte theoretisch in diese Richtung gehen. Das trifft auf eine Medienlandschaft, wo man allzu bereitwillig ganz uralte Mechanismen, patriarchale Mechanismen und Erzählungen aufgreift. Im Fall Kasia war das zum Beispiel die Familienzerstörerin. Ja, da verlässt Jerome Boateng, die Frau, die mit der er gerade Zwillinge bekommen hat. Oder verlässt sie nicht, aber zumindest scheint er sie ähm, betrogen zu haben mit Kasia Lenhardt. So wird es jedenfalls erzählt. Und er ist aber gar nicht der Täter, sondern sogar ihr Opfer. Denn Kasia wird als die Zerstörerin der Familie betrachtet. Also ein Mann entscheidet sich mit einer Frau zu schlafen. Das ist, glaube ich, unstrittig zu einem Zeitpunkt, als zumindest noch eine Nähe geherrscht hat in der anderen Beziehung. Und wer zerstört die Familie? Natürlich die andere Frau. Das ist deswegen wichtig, weil zusammen mit so was, solchen Mechanismen, von denen wir jetzt nicht im Detail wissen, ob die hier auch greifen, aber zusammen mit solchen Mechanismen wie den Verschwiegenheitserklärungen kann eine Seite eine Geschichte erzählen und die andere Seite, in diesem Fall die Frau, wird sehr alten Mechanismen zum Fraß vorgeworfen. Und am Ende ergibt sich ein Mechanismus, ein patriarchaler Mechanismus, der ganz zentral ist in dem Gespräch. Gerade über häusliche Gewalt, über auch über sexualisierte Gewalt, nämlich eine Täter-Opfer-Umkehr. Die beschuldigende Frau ist die Täterin, der potenzielle Täter ist das Opfer, weil die Frau schlecht über ihn geredet hat. Oder weil die Frau einen Vertrag gebrochen hat, den sie doch abgeschlossen haben.
0: Das ist tatsächlich auch oft ein Mechanismus bei häuslicher Gewalt, warum es die Zahlen, die wir haben, wahrscheinlich auch einfach nur Anhaltspunkte sind, weil man muss ehrlich sagen, die Entscheidung dann tatsächlich zur Polizei zu gehen, was zu tun, die ist nicht einfach, wenn man sich danach denkt, okay, ich bin nicht nur vielleicht nicht das Opfer in dieser Geschichte, sondern ich werde vielleicht sogar zur Täterin gemacht. Und der arme Mann, der gar nicht anders konnte, wurde in diese Beziehung getränkt, der konnte ja gar nicht, der hat dem waren die Hände gebunden. Und obwohl wir jetzt im Fall von Jerome Boateng von einem unfassbar mächtigen Mann sprechen, wo man ja eigentlich sagen würde, da ist ganz klar, wer die Macht hat und wer ähm, das Sagen hat vielleicht auch, äh, ging es gerade bei Boateng darum, dass er... Eben genau in dieses Bild über sich gezeichnet hat, dass er genau das gesagt hat. Meine Ex wollte mich zerstören, wo ja auch dann in dieser Aussage liegt, dass sie die Macht hat, ihn zu zerstören. Und das würde ich bei gerade bei Jerome Boateng stark bezweifeln. Also gerade in dieser Konstellation klingt es für mich gar nicht so, als wäre Jerome Boateng derjenige, der die Macht nicht inne hat.
1: Er spielt hier das Opfer. Und trotzdem, auch wenn hier patriarchale Mechanismen am Start sind, die in jeder Beziehung, in der ganzen Gesellschaft wirken, gibt es speziell in diesem Fall, was Fußballer angeht, was berühmte Fußballer angeht, nochmal einen ganz eigenen Dreh. Dieser eigene Dreh, den hat der Spiegel in diesem Artikel von August 2021 so beschrieben. Zitat in dem Fall von Kasia Lehnhardt so stellt es sich jedenfalls nach monatelanger Recherche dar, haben die Mächtigerin ihre Macht missbraucht. Gegen eine Frau, die sich allein und der Öffentlichkeit ausgeliefert fühlte. Sie wurde Opfer eines Systems, das beschrieben werden muss, weil es sich wiederholen kann. Das bedeutet, der Spiegel weist hier darauf hin und auch die Süddeutsche Zeitung hat genau darüber auch nochmal geschrieben, in vielen verschiedenen, wirklich sehr empfehlenswerten Artikeln, dass es ein System gibt. Und genau das ist der Kern. Die Spieler, diese hochbezahlten Spieler, die sind Assets, das sind Kapitalanlagen für die Vereine, die sind extrem viel Geld wert. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die von denen profitieren, natürlich monetär profitieren. Und deswegen werden sie von den Strukturen und den Menschen in ihrem Umfeld um wirklich jeden Preis beschützt. Und manchmal ist dann auch ganz egal, ob sie was getan haben oder nicht getan haben oder was genau. Denn der Punkt ist schon, ein wichtiger Teil des Fußballs ist das Image. Darauf basiert zum Beispiel die Werbung, die Werbegelder, aber natürlich auch die gesamte Öffentlichkeit, dass man über jemanden berichtet und positiv berichtet. Werbung ist ein ganz wichtiger Teil des Sports, natürlich. Und wenn das in Gefahr ist, diese riesigen Umsätze, weil jemand nicht mehr zur Werbefigur taugt, weil jemand vielleicht ausgepfiffen wird, weil jemand keinen Image-Transfer, wie es in Marketing heißt, mehr liefern kann, dann ist dieses Asset, dann ist diese, Geld diese Kapitalanlage bedroht. Und deswegen ist das auch immer ein Spiel um Geld. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, mir scheißegal, was da passiert ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Geldanlage Spieler XYZ, selbst wenn er seiner Frau sonst was angetan haben soll, in Gefahr, in wirtschaftliche, in finanzielle Gefahr ge 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 gebracht wird. Und wir reden hier von... Teilweise neunstelligen Beträgen, also Gelder, die so groß sind, dass man sich gut vorstellen kann, dafür gibt es Menschen, die jede mögliche Realität leugnen und sogar das Gegenteil behaupten.
0: Um mal ein Beispiel zu bringen, das vielleicht jetzt mit dem, was du gesagt hast, gar nicht so viel zu tun hat, aber natürlich mit Geld zu tun hat. Und zwar schreibt der Westen, dass Nico Schulz 2019 vom BVB für stolze 25,5 Millionen gekauft wurde. Wenn man sich jetzt überlegt, dass er jetzt da ist und jetzt nicht mehr in der Hauptmannschaft spielt, sondern in der U23, dann ist es natürlich für die ein Investment gewesen, dass sich, wenn man das jetzt in Geld betrachtet und sich überlegt, hat sich das ausgezahlt oder nicht, bleibt dann natürlich offen, wie der Verein das entscheidet. Aber da würde ich mir für mich die Frage auf jeden Fall beantworten mit, das war jetzt nicht das beste Geschäft, das man getätigt hat. Ja,
1: also mir, wenn ich solche Systeme sehe, die, wie der Spiegel die beschreibt, wie die Süddeutsche Zeitung die beschreibt, wo so ein Umrissen klar wird, was da für eine Radikalität da ist, die völlig abseits jeder Gerechtigkeit funktioniert und funktionieren muss in den Augen dieser Menschen, die das tun, dann, dann wird mir schon übel. Und mir wird deswegen übel, weil ganz klar ist, hier passiert etwas, das ist so weit weg von Recht, von Gerechtigkeit. Hier arbeiten sehr viele Leute ganz konzentriert daran, so die Grauwerte auszunutzen, auch in der Öffentlichkeit. Natürlich gibt es dann bei den Summen, die im Spiel sind, PR-Strategien, wie man das am besten so darstellt, dass die meisten Leute irgendwie gar nicht erst davon so richtig entweder mitbekommen oder das falsch einsortieren oder dass sofort Zweifel geweckt werden. Natürlich haben hier Medien eine Verantwortung und die werden viele Medien, gerade Boulevardmedien gerade auch die Bild-Zeitung, wird dieser Verantwortung aus meiner Sicht häufig nicht gerecht. Die haben hier eine Verantwortung, zu versuchen zumindest das darzustellen und nicht Teil dieses Systems zu werden, das eigentlich Assets schützt, viel mehr als menschliche Gerechtigkeit anzustreben.
0: Ja, Ja, und ich glaube, dass das dann tatsächlich auch der Punkt ist, äh, den wir anfangs erwähnt haben, warum man dann so wenig darüber liest. Also natürlich sind ganz viele Menschen daran interessiert, dass nicht so darzustellen, wie es ist, sondern das zu beschönigen oder vielleicht am besten sogar irgendwie unter den Teppich zu kehren, um eben die, dieses Produkt, das sie haben, es ist ganz komisch von einem Menschen so als Produkt zu sprechen, aber in dem Fall ist es ja wirklich einfach die Fußballfigur, das Vorbild nicht zu beschädigen. Deswegen finde ich das total toll dass es Menschen gibt, die auf Twitter, die in sozialen Medien darauf hinweisen und sagen, ich habe diese Vorwürfe nicht vergessen, die hier im Raum stehen. Und da muss man ja auch mal den Fußball loben. Es sind ganz arg oft Entscheidungen von Vereinen, die von Fußballfans mit initiiert werden, weil die Fans sagen, und dann hört man immer so diesen Satz, da steht der Verein dann nicht dahinter, da stehen die Fans nicht dahinter. Und das ist beim Fußball ja schon auch ein Thema, dass man da tatsächlich eine Teilhabe hat und auch ein Druckmittel hat, nochmal an den Verein ranzutreten und zu sagen, hey, ich habe das nicht vergessen, das ist, was macht ihr, wie, wie reagiert ihr, weil sonst könnte wahrscheinlich der Eindruck entstehen, ich weiß jetzt überhaupt nicht, das ist nicht auf den BVB bezogen, aber sonst könnte der Eindruck entstehen, dass vielleicht ähm, Vereine oder die Personen, die so über den Fußball stehen, erstmal abwarten und sich denken, jetzt schauen wir erstmal was passiert, ob das noch lange Thema ist oder nicht und dann schauen wir, ob wir reagieren müssen oder nicht und da hilft natürlich das Druckmoment von außen.
1: Ich finde gut, dass du die, die Fans hier in dem positiven Kontext erwähnst. Mein Gefühl ist allerdings, dass das ein kleinerer Teil der Fans sind, die das tun, mhm. die da eine Verantwortung haben, dass leider ein sehr großer Teil der Fans, ich möchte jetzt keine Prozentzahlen sagen, aber ich würde sagen eher die Mehrheit, allzu schnell bereit sind, zu vergessen und wirklich sich an jeden Strohhalm der vielleicht theoretischen Unschuldigkeit zu klammern und noch nicht mal bereit sind, auch nur zu zweifeln daran, dass hier ähm, vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugegangen zu gegangen ist.
0: Ja gut, wir leben auch in einem Land, in in dem irgendwie der Kachelmann-Fall groß geworden ist. Das hört man dann ja. auch immer und sagt irgendwie, ja, wieso bei Kachelmann damals haben auch alle geglaubt, dass er es war und er war es ja gar nicht. Und das ist ein Argument, das ja. finde ich schon wichtig, das hier auch einmal zu erwähnen und zu sagen, ich finde es ja grundsätzlich, also ich, mir persönlich geht es das so, dass ich es gut finde, dass es Leute gibt, die erstmal zweifeln und sagen, ist es denn wirklich so? Ich finde aber, dass wir gar keine Kultur in unserem Land haben, wo es... Ein natürliches Zweifeln gibt. Es gibt entweder die, die sagen, ich glaube dem eh nicht, das ist eh ein Lügner, ist der ist ja 100% schuldig und ja, der muss sofort an Pranger gestellt werden, rausschmeißen und es gibt die Leute, die sagen, der hat nichts gemacht, der ist unschuldig, der, also wirklich Unschuldsvermutung, Leute, bitte. Und wo sind die Menschen, die dazwischen natürlich zweifeln und sagen, ey, der ist jetzt erstmal irgendwie auf Probe oder ich zweifle gerade erstmal an dieser ähm, Person und möchte das jetzt gerade irgendwie erstmal überprüft sehen? Das fehlt mir.
1: Ich glaube, das fehlt nicht nur dir, das fehlt insgesamt so in der Betrachtung. Und das ist, glaube ich, auch grundsätzlich eine große Schwierigkeit, dass dieser ganze Komplex häusliche Gewalt sehr viel zu tun hat mit Vertrauen, mit jemandem Glauben. Du hast als Grundmuster vorhin ganz richtig gesagt, in den allermeisten Fällen ist es, wenn man es juristisch betrachtet, Aussage gegen Aussage, weil sehr oft zwei Menschen dabei sind. Es gibt auch die Fälle, wo Kinder dabei sind, aber, oder, oder Dritte, wie jetzt in, in dem eben angesprochenen Fall Boateng, wo es offenbar eine Zeugin gab. Aber in den allermeisten Fällen dort draußen, die jetzt nicht in den Medien verhandelt werden, die zeichnen sich dadurch aus, dass hier zwei Menschen sich gegenüberstehen und die eine sagt das und der andere sagt das. Das ist vielleicht genau der richtige Moment, um eine Überleitung zu machen. Wir haben eben von zwei prominenten Fällen gesprochen, denen häusliche Gewalt vorgeworfen wird und haben auch versucht, die mediale Einordnung hinzubekommen. Aber genau das, was außerhalb des Medialen stattfindet, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, das wollen wir jetzt in diesem zweiten Teil des Podcasts ganz unabhängig von den Vorwürfen am Anfang beleuchten. Also das Phänomen häusliche Gewalt selbst. Und zwar gerade auch deswegen, weil man durch so herausgehobene, Berichterstattung äh, glauben könnte, man könnte dazu neigen, das seien einzelne Ereignisse, aber faktisch ist häusliche Gewalt viel eher eine Epidemie. Und die Berichterstattung zu häuslicher Gewalt, nicht nur die Zweifel, die da gesetzt werden, sondern auch die patriarchalen Mechanismen, von denen wir gesprochen haben, die laden gerade dazu ein, zu glauben, häusliche Gewalt ist keine Epidemie, das findet nur hier und da mal statt. Wir haben, leider muss man sagen, mit den patriarchalen Strukturen in Deutschland und auch in den meisten anderen Ländern, gleichzeitig eine Vielzahl von Instrumenten, nicht nur im Medialen, sondern auch im ganz Privaten, die dazu dienen, häusliche Gewalt zu verharmlosen oder so zu tun, als sei die gar nicht geschehen.
0: Ja, und wenn man sich diese Epidemie mal in Zahlen ansieht, dann war es zum Beispiel 2020 so, dass insgesamt rund 148.000 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt wurden und davon sind, und deswegen sprechen wir heute auch vor allem über Frauen, es ist sind vier von fünf Fälle, sind äh, Frauen, die betroffen sind und einer von fünf Männern. Jetzt muss man aber wirklich auch mal hier dazu sagen, das ist jetzt erstmal eine Zahl von Menschen, die sich dazu entschieden haben, das anzuzeigen. Das heißt, es gibt eine Dunkelziffer, gerade bei dieser Gewalt, bei dieser häuslichen Gewalt, die so hoch ist und die auch wirklich ein Problem ist, weil die meisten Menschen und darunter sind dann tatsächlich auch Männer nochmal ein größeres Problem, ähm die gehen nicht zur Polizei. Und gerade bei Männern ist es oft so, dass bei häuslicher Gewalt darüber gesprochen wird, dass das Umfeld das verharmlost. Und man sagt, ach, das kann deine Frau doch gar nicht machen. Deswegen auch da ist wahrscheinlich die Ziffer noch viel höher. Trotzdem wollen wir uns heute vor allem auf die häusliche Gewalt gegen Frauen konzentrieren. Und wenn man sich das erstmal ansieht, dann zählt zu häuslicher Gewalt nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch psychische Gewalt wie Demütigungen oder Drohungen, Einschüchterung, soziale Isolation oder wirtschaftlicher Druck. Und wenn man sich das überlegt, dann finde ich, sind oft auch so Beispiele, ich kenne das noch aus dem Deutschrap, da gibt es sehr viele Tracks, wo es darum geht, dass Frauen nicht im Club dürfen, also dass die Freundin zu Hause bleiben soll. Dass der Mann rausgeht. Aber die mit so einem Rock gehst du aber nicht raus. Aber Frau, so gehst du jetzt nicht feiern. Du hast Frauen dürfen Spaß. dann nicht
1: feiern. Das ist das, worüber gesungen wird, oder? Genau.
0: Also es geht einfach darum, dass es okay ist, so von wegen, oder das wird dann auch idealisiert, dass die Frau, die will nicht feiern gehen, die will zu Hause bleiben, die ist eine gute Frau und eine schlechte Frau geht in den Club und raus. Und eine gute Frau bleibt zu Hause, so wie es der Mann ja, ihr gesagt das ist hat.
1: Und mega sexistisch in dem Moment, wo man in den Club geht um Frauen kennenzulernen. Das ist diese, auch ein uralter patriarchaler Mechanismus. Das ist so eine Stilisierung. Die eigene Frau ist quasi eine Heilige und alle anderen sind Prostituierte, auf die man herabschaut und die man dann dementsprechend auch behandelt.
0: Ja, und wenn ich finde, wenn man das sich mal überlegt, ich. Ähm habe neulich einen Podcast gehört, wo drüber gesprochen wurde, dass gerade so diese ganzen Trash-TV-Serien, dass es da immer wieder so Frauen gibt, die sich untereinander unterhalten und sagen, ja, ich will aber auch, dass der mir manche Sachen verbietet. Ich will, dass der dominant ist und so. Das ist, finde ich, aber schon wirklich die Vorstufe von einer häuslichen Gewalt. Und zwar wirklich eine, dieser Isolation, von der ich gerade gesprochen habe. Dass die Frau dann eben zu Hause sitzt, weil der Mann sagt, Mäuschen, aber heute gehst du nicht raus. Und vielleicht sagt er das drei-, vier-, fünf Mal freundlich. Und wenn du mich liebst, dann gehst du nicht raus. Vielleicht ist es aber auch irgendwann nicht mehr so freundlich und nicht mehr so freiwillig, wie man sich das selbst einredet. Und ich glaube, dass es da ganz viele verschiedene Abstufungen geben kann. Und ich glaube, dass man sich auch darüber bewusst sein muss, dass es eben nicht nur darum geht, in häuslicher Gewalt, dass der Frau irgendwie jetzt mal auf Deutsch gesagt auf den Kopf geschlagen wird, sondern dass es schon ganz viele Facetten und Nuancen und auch andere Nuancen gibt, die auch bedrohlich sind und die auch mit Gewalt zu tun haben, obwohl nicht geschlagen wird.
1: Ja, oder dass wenn... Einmal geschlagen worden ist, natürlich auch sofort alle möglichen Formulierungen im Alltag eine ganz andere Farbe bekommen. Das, was hier unter Drohung subsumiert wird Demütigung Einschüchterung das ist natürlich völlig anders zu lesen und auch das ist in dem Prozess über den wir vorhin gesprochen haben deutlich geworden dass das ist völlig anders zu lesen wenn es schon mal mutmaßliche oder tatsächliche Vorfälle gegeben hat dann ist ein dann kann ein drohender Blick dann kann tatsächlich das heben der Hand sonst im Kontext irgendwie eher aha vielleicht skeptisch aber noch nicht strafbar das kann dann in eine völlig andere Richtung gehen
0: ich glaube, wenn man dieses Bild von häuslicher Gewalt so vor Augen hat, dann geht es vielen Leuten so, dass man sagt, ja, aber das passiert jetzt eher, sag ich mal, den Assis, aber das ist doch nicht im Normalen, das ist doch nicht Thema bei in der Mitte der Gesellschaft und das zeigen auch die Studien, dass es einfach tatsächlich auch und vor allem bei Menschen mit mittlerem bis hohen Bildungsgrad in Sozialsch in hohen Sozialschichten Thema ist. Das heißt, dass dieses klassische Opfer von häuslicher Gewalt gibt so gar nicht. Man kann nicht sagen, unter dieser Personengruppe ist es ein totales Thema oder auch Alter. Auch Frauen, die älter sind, werden Opfer von häuslicher Gewalt. Dann sogar oft noch schlimmer, weil diese Frauen gar nicht diese Perspektive haben, sich zu trennen und nochmal ein Leben alleine aufzubauen. Das fällt jüngeren Frauen statistisch leichter. Die denken dann, ich, ich muss das jetzt über mich ergehen lassen, das ist jetzt so, weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis sind, gerade auch im Alter, wenn man denkt, okay, die Person pflegt mich jetzt, die kümmert sich um mich, da bin ich nicht alleine. Und das sind alles Gründe, warum man das dann so über sich ergehen lässt. Und das finde ich tatsächlich, wenn man sich diese Statistiken ansieht, krass, weil da echt noch sehr viele Vorurteile sind, wenn es um dieses Thema geht. Und es wird auch oft in Filmen, in Serien, in der medialen Berichterstattung eher so gezeigt, als wäre das so von wegen Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das ist doch okay und es findet halt irgendwie bei Leuten statt, die sind eh ein bisschen gaga. Was hat die Frau denn gemacht? Sind dann immer so die Fragen. Und
1: ja, ich glaube, es ist
0: wichtig, das einmal aus der Ecke rauszuholen.
1: Nicht nur aus der Ecke rauszuholen, sondern auch nochmal ganz präzise zu sagen, es gibt halt ganz oft diese Erzählung, die Verharmlosungserzählung des einerseits, andererseits. Ja, Aber sie hat ja auch einen Teller geschmissen oder sie hat ja auch die Tür zugeschlagen. Und dann gibt es Formulierungen, die kennen wir alle im Alltagssprachgebrauch, die sollen gewaltaktive Gewalt verharmlosen da ist ihm die hand ausgerutscht ja das ist so ja
0: ich, ich habe eine freundin eine russische freundin die hat mir gesagt in russland gibt es das sprichwort wenn er dich liebt dann schlägt er dich ja was ja wow also schlagen als eine form von zuneigung zu verstehen
1: ja, das diese, diese Mechanismus und da haben, glaube ich, fast alle Länder oder alle Länder ihre spezifischen Sichtweisen da drauf. Also da findet man in, in allen Ländern solche Verharmlosungsstrukturen. Mhm. Das ist ein, ein, ein Muster auch hier des Patriarchats und gleichzeitig sehen wir aber, das ist dann nochmal in, in Medien ein wichtiger Kontext, dass wir ein bisschen tiefer in die Unschuldsvermutung nochmal einsteigen wollen. Die Verdachtsberichterstattung ist natürlich in Medien ständig ein Thema. Das ist quasi so das Brot- und Buttergeschäft. Aber es gibt ganz viele Facetten in der Verdachtsberichterstattung, die jetzt, wie wir das heute machen, jetzt nicht nur eine juristische Facette haben, sondern es gibt auch Bereiche der Verdachtsberichterstattung, wo man sehr viel von der Kraft eines Vorwurfs rausnehmen kann. Und das spiegelt sich dann auch in der Sprache wieder. Ja, schreibt man, er habe sie geschlagen oder es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Mit solchen Formulierungen versucht man auf der einen Seite aus juristischen Gründen sehr vorsichtig zu sein und auf der anderen Seite kann der Unterschied einer solchen Formulierung, wenn jetzt sie zum Beispiel in einer Überschrift stattfindet, die Wahrnehmung von sehr vielen Menschen dramatisch beeinflussen. Das eine ist so ein bisschen ja, einerseits, andererseits, da haben beide Seiten offenbar nicht, es kam zu einem Konflikt, der offenbar die auch körperlich, gestritten. die ja. haben sich halt gestritten. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, die ist sehr viel klarer, direkter, natürlich auch angreifbarer. Aber da sehen wir, wieso so Medialität und Sprache ineinander übergeht. Und zwar gerade und häufig, was Verdachtsberichterstattung angeht und damit die Unschuldsvermutung.
0: Ich würde gerne auf den Gedanken von Margarete Stukowski eingehen, die diesen unfassbar schlauen Gedanken in diesem Zusammenhang hatte mit, dass in dubrio pro reo, also die Unschuldsvermutung, nicht nur für Männer gilt. Ähm, sie schrieb dazu, die Unschuldsvermutung ist ein rein rechtliches Prinzip, kein moralisches. Aber sexualisierte Gewalt kann auch stattgefunden haben, wo kein Gericht sie bestätigt. Und die Unschuldsvermutung gilt auch für Frauen, die Männern Übergriffe vorwerfen. Man muss erstmal davon ausgehen, dass sie nicht lügt. Wer erklärt, dass eine Frau, die von einem Übergriff spricht, lügt. Und das Ansehen dieser Person zerstören will, wirft der Frau mindestens üble Nachrede vor. Und das wäre dann auch eine Straftat, die diese Frau begehen würde. Das finde ich interessant, weil das ist so ein Argument für mich. Den Gedanken hatte ich vorher nicht. Finde ich aber total wichtig, hier nochmal zu sagen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sofort sagen, Nee, die lügt. Die lügt. Unschuldsvermutung. Jetzt warten wir erstmal. Aber die lügt. Und diesen Schritt weiter, diese Umdrehung weiterzugehen und zu sagen, hey, Du gehst in dem Moment ja sofort davon aus, dass diese Frau auf jeden Fall die Straftat, die üble Nachrede begangen hat. Du gehst aber auf keinen Fall davon aus, dass der Mann eine Straftat und zwar Körperverletzung oder vielleicht sogar gefährliche Körperverletzungen begangen hat. Und das nimmt für mich so ein bisschen mal Logik in einem System ein, das natürlich klar, wir haben ein Rechtssystem, das erstmal die Menschen schützt, was ich auch gut finde, weil wir kennen diese Fälle, wo es richtig und wichtig war, gerade der Fall Kachelmann, wo diese Unschuldsvermutung ich würde jetzt nicht sagen, ihm krass geholfen hat, weil es war ja trotzdem da medial so, dass er sich eigentlich bis heute nicht richtig davon wieder erholt hat. Also wenn man den Namen Kachelmann hört, dann denkt man auf jeden Fall, so geht es mir zumindest, auch an die ganzen Vorwürfe, die sich ja dann im Nachhinein zumindest vom Gericht alle als unwahr herausgestellt haben. Ähm Trotzdem würde ich sagen, dass oft er dieser Mechanismus greift, der für die Opfer, die eben meist Frauen sind, nachteilig ist. Und zwar die Frau stellt sich hin und sagt, mir ist das passiert und es kommt sofort jemand und sagt, Aussage gegen Aussage, eins gegen eins und jetzt? Und dann steht man da und ich kann verstehen, dass es deswegen sehr viele Frauen gibt, die sagen, ich habe gar keine Kraft, das durchzustehen, man muss unglaublich stark sein, um so ein Gerichtsverfahren durchzustehen, das, was einem da passiert ist, immer und immer wieder zu erzählen und vielleicht auch auf Menschen zu treffen, die einem das nicht richtig glauben, die an einem zweifeln, Leute, die man vorher gern hatte, die plötzlich sagen, boah, ich weiß nicht, ob ich da auf deiner Seite bin und man erlebt so viel Schmerz und so viel Scheiße zu dem Scheiß, der einem ja eh schon passiert ist dass ich es verstehen kann und tatsächlich auch nicht grundsätzlich fordern würde, geht zur Polizei, macht das auf jeden Fall.
1: Hast du den Fall Kasia Lehnhardt damals näher verfolgt und hast du mitbekommen, wie extrem diese Cybermobbing-Angriffe waren gegen sie, einfach weil sie beschlossen hat, das zu thematisieren? Und zwar natürlich von Menschen, die gar nicht wissen konnten, ob das passiert ist oder nicht
0: total wobei ich jetzt hier dazu sagen würde ähm, dass also Kasia ist ja ein Stück weit auch schon Teil der Öffentlichkeit davor gewesen die hat einen Instagram Account die hatte auch Leute die ihr zur Seite gesprungen sind natürlich ist das was ihr passiert ist. Unfassbar schlimm. Ich würde das aber tatsächlich nochmal abgrenzen von der Privatperson, der Person, die es vielleicht nicht gewohnt ist, ähm, interviewt zu werden, gefragt zu werden, die dann das alles durchleben muss. Also gerade in den Momenten, in denen keine Kamera dabei ist, in denen sowas einfach passiert und es passiert unfassbar vielen Frauen in diesem Moment, jeden Tag in diesem Land. Und wenn man sich das überlegt und überlegt, dass die dann in Situationen reingeworfen werden, wo die das vielleicht einem unsensiblen einer unsensiblen Polizistin sagen müssen, das vielleicht vor Gericht wieder und wieder wiederholen müssen, vielleicht das vor ihrer Familie, vor Freunden wiederholen, die dann nicht so reagieren, wie man sich das vielleicht wünscht, dann finde ich, ist das tatsächlich eine Grausamkeit, die für mich in dieser ganzen Thematik nicht oft genug beschrieben wird.
1: Und gleichzeitig, wenn du von dieser Grausamkeit sprichst, auf der einen Seite muss natürlich auch die Komplexität des Themas auf der anderen Seite zumindest Berücksichtigung finden. Es, du hast vorhin richtig gesagt, es gibt Falschanschuldigungen. Es gibt große Interessen in diesem ganzen äh, gesellschaftlichen Gefüge. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine neue Sphäre. Und da versuchen wir, wenn wir jetzt äh, Lösungsansätze besprechen wollen, wenn wir so ein bisschen einen Ausblick besprechen wollen, was da am Horizont steht, in welche Richtung wir uns gesellschaftlich bewegen könnten, dann ist mir aufgefallen dass es in den sozialen Medien noch gar keine Kultur, keine Diskussionskategorie potenzielle Täter gibt. Das hängt auch an der Polarisierung. Wir haben in den redaktionellen Medien da Mechanismen. Wie berichtet man Verdachtsberichterstattung? Wie berichtet man über potenzielle Täter? Aber in sozialen Medien haben die Leute noch gar kein richtiges Gespür dafür, dass man die Diskussionskategorie potenzielle Täter ja benutzen könnte. Und das würde heißen, man muss gar nicht von Anfang an radikal die eine oder die andere Richtung einnehmen. Es gibt auch Aufschaukelungseffekte. Das ist auch ganz gut nachweisbar, wenn die einen sagen, der ist auf jeden Fall Täter, obwohl es noch nicht klar ist. Dann kommen die anderen umso leichter um die Ecke mit, nein, er ist auf keinen Fall Täter. Und diese Aufschaukelungsmechanismen in sozialen Medien, das erleben wir in ganz vielen Bereichen, die können richtig toxisch werden, die können die Öffentlichkeit richtig vergiften und am schlimmsten, sie führen von beiden Seiten am Ende nicht dazu, dass auch nur ein Jota mehr Aufklärung passiert. Im mhm. Gegenteil, plötzlich ist zusätzlich zum Interesse der Aufklärung der Öffentlichkeit durch Medien zum Beispiel auch noch einen Gruppenkrieg entstanden, der überhaupt nichts mit irgendwelchen Wahrheiten oder tatsächlichen Wahrheitsfindungen zu tun hat. Deswegen glaube ich, wir brauchen als einen der Lösungsansätze in sozialen Medien, so aber aberwitzig sich das anhört, eine Diskussionskategorie potenzielle Täter. So ein Analogon dazu, was in redaktionellen Medien zum Teil zumindest schon passiert.
0: Okay, ich finde, ich find einen super guten Vorschlag, gerade auch, weil ich am Anfang gesagt habe, okay, mir ist es zu sehr entweder Unschuldsvermutung oder äh, Schuldvermutung. Aber wie würde sich das jetzt in einem konkreten Fall, also wenn jetzt einfach die Person X äh, an Instagram teilnimmt und ähm, sieht, okay, Person Y, der wird äh, häusliche Gewalt vorgeworfen, sagen wir jetzt mal. Wie geht man damit um, wenn man den als oder die Person als potenziellen Täter behandelt?
1: Das ist eine gute Frage. Und Fragen lobt man ja meistens, wenn man keine ganz konkrete Antwort darauf hat. In dem Fall, glaube ich, muss man das erarbeiten. Das hört sich jetzt so nach äh, Gruppenauftrag an. Aber ich glaube, wir müssen ein Gespür dafür bekommen, wie als Gesellschaft, wie wir in sozialen Medien mit solchen Fällen umgehen. Und zwar einfach deswegen, weil soziale Medien inzwischen eine extrem relevante Öffentlichkeit sind. Und die Leute, die jetzt sagen, das wird doch niemals passieren, denen kann ich entgegnen, das lässt sich schon ganz gut zeigen, dass die soziale Medienöffentlichkeit einen Lernprozess hinter sich hat. Das vor einigen Jahren noch für viele Leute etwas komplett selbstverständlich war, was heute ein bisschen vorsichtiger gehandhabt wird. Das gibt es schon. Zum Beispiel im Bereich Hassrede. Nicht, dass es die nicht mehr gibt, aber es sind sehr viel mehr Leute erkennbar sensibilisiert dafür geworden, dass es Hassrede gibt und dass man bestimmten Hassrede-Anwürfen auch widersprechen sollte. Dass es Gegenrede gibt. Ja, dass Leute sagen, nein, ich möchte nicht, dass du hier sowas Rassistisches das sagt. Das gibt es. Da gibt es, das kann man feststellen, es gab einen Lerneffekt in der Öffentlichkeit und vielleicht, fromme Hoffnung, aber vielleicht kann es ja sowas auch in diesem Bereich geben, dass so eine radikale Vorverurteilung in der einen wie der anderen Richtung oder eine Vorab-Freisprucheinrichtung, dass das so nicht passiert.
0: Als ich für mich so über dieses Thema nachgedacht habe, dachte ich mir, es gibt ja schon einen Lösungsweg, einen Teil des Lösungswegs, weil ich gerade jetzt meinte, dass ich es verstehen kann, wenn Leute nicht zur Polizei gehen. Ich finde es natürlich trotzdem deswegen total richtig, zur Polizei zu gehen. Es ist mir noch mal wichtig, das zu sagen, dass ich glaube, dass dieses Rechtssystem grundsätzlich schon funktioniert. Es gibt sicher viele Fälle, wo das nicht funktioniert hat und Graubereiche, wo man sagen kann, es ist unfassbar anstrengend. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es richtig ist, zur Polizei zu gehen und es zu sagen. Und wenn man sich das jetzt anschaut bei beispielsweise sexualisierter Gewalt, dann hat MeToo wirklich unfassbar viel verändert. Diese Bewegung, dass Menschen auch aufgestanden sind und gesagt haben, mir ist das passiert, hat nicht nur dazu geführt, dass sich Leute solidarisiert haben, denen das nicht passiert ist und andere Leute, denen das passiert ist, sich gegenseitig gefunden haben, sich austauschen konnten, sondern ich würde auch wirklich sagen, wie oft fallen heute diese Sätze, man kann nicht mehr mit der Praktikantin alleine im Aufzug stehen und irgendwie einen doofen Witz machen seit MeToo. Das darf man ja gar nicht mehr sagen seit MeToo. Da ist so ein Boomer-Joke dahinter, der aber tatsächlich, glaube ich, eine Ernsthaftigkeit mit sich bringt, die in der Gesellschaft, in den Köpfen da ist. Dass die Menschen verstehen, es gibt Situationen, die sollte man nicht in eine Richtung ausreizen, in der die nicht ausgereizt werden soll. Und auch Grenzüberschreitungen, Jetzt, ich rede nicht nur von Ausreizungen, sondern auch wirklich Grenzüberschreitungen, die gefährlich wurden für Frauen, nicht mehr so stattfinden oder zumindest in dem Bewusstsein stattfinden. Das ist hier eine absolute Grenzüberschreitung. Ich nehme gerade billigend in Kauf, dass ich dieses oder jenes tue und dafür vielleicht auch die Konsequenzen bekomme. Und ich glaube, dass auch hingesehen wird, dass auch wenn Menschen das passiert, ein Verständnis da ist. Dass man einen Mut hat, vielleicht das da jetzt lauter zu sprechen. Das sehe ich bei sexualisierter Gewalt seit MeToo so krass, dass ich wirklich, wirklich glaube, dass es ein MeToo bei häuslicher Gewalt braucht. Ich glaube, das gab es bis jetzt noch nicht, weil bei häuslicher Gewalt kommt ja dazu, dass die Person, die die Gewalt verübt, tendenziell auch ein Schlüssel zu deinem Haus hat, beziehungsweise zumindest in deinem Haus war, was oft halt heißt, dass es die Partner, die Familienmitglieder sind und ich glaube, was bei vielen Menschen im Kopf ist und das habe ich auch erst so in den letzten Jahren gelernt ist, dass man vielleicht sofort als Frau relativ schnell denkt, ich will doch jetzt nicht schlecht über, ich sage jetzt mal, meinen Vater sprechen, der mich so geschlagen hat. Ich will doch nicht die Familie beschmutzen oder meinen Partner, ich will doch nicht die Beziehung beschmutzen. Das Ding ist aber, dass die Person, die sich dazu entschieden hat zu schlagen, in dem Moment alles kaputt gemacht hat, was man hatte. Und dass Opfer in dem Moment so schnell dazu neigen zu denken, sie sind die Schuldigen, wenn sie das jetzt ansprechen, wenn sie das jetzt aussprechen. Und ich glaube, dass das eine unfassbare Überwindung kostet. Und das ist für mich der Grund, so erkläre ich es mir, warum es ein MeToo bei häuslicher Gewalt bis jetzt so noch nicht gab, wenn man natürlich die Leute, die man vielleicht auch in irgendeiner Form liebt und mag und bei denen man lange geblieben ist, anklagen muss. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann passiert es so unfassbar oft. Jeden Tag, dass die meisten Leute von uns Menschen kennen oder denen das auch vielleicht schon selber in, in einer Form passiert ist. Und was ich bei der ganzen MeToo-Sache so krass gelernt habe, ist, dass diese Solidarität den Menschen, so wie ich das beobachtet habe, unfassbar doll geholfen hat. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen unter diesem Problem leiden und sich nicht mitteilen können, davon nicht wegkommen, sich nicht beraten können, sondern sich einfach alleine fühlen und denken, ihnen passiert es einfach.
1: Und das, was MeToo aus meiner Sicht geschafft hat, war das eigentlich fast Undenkbare, nämlich Täter und potenzielle Täter zu sensibilisieren. Und wenn es nur durch Angst ist. Auf einmal haben Menschen, die potenzielle Täter sein können, Angst, weil sie diesen Begriff im Kopf haben und denken, oh, es könnte mir was passieren. Und ich glaube, da hat MeToo dazu beigetragen, dass weniger sexualisierte Gewalt passiert ist. Einfach, weil der Scheinwerfer darauf gerichtet worden ist, der Scheinwerfer der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und genau das wäre, genau wie du beschreibst, ein MeToo für häusliche Gewalt eben in diesem Bereich auch. Dass potenzielle Täter sensibilisiert werden. Weil sie vielleicht, das ist eine Hoffnung, aber es ist eine, die bei MeToo erfüllt wurde, weil sie vielleicht Angst davor haben, geoutet zu werden, zur Rechenschaft gezogen zu werden, weil Menschen sich endlich trauen, das öffentlich zu machen. Und mit diesen Gedanken, ein MeToo für häusliche Gewalt ist eigentlich überfällig, ein eigenes MeToo für häusliche Gewalt, Und mit deiner Erklärung, die du gegeben hast. Bedanken wir uns für das Zuhören. Das waren unsere Gedanken zu den verschiedenen Fällen, über die wir heute gesprochen haben und das Thema häusliche Gewalt.
0: Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns empfehlt und unseren Podcast abonniert und ähm, uns schreibt, falls ihr Anregungen habt, falls ihr Wünsche habt oder Gedanken auch zu diesem sehr schweren Thema habt. Dann äh, meldet euch gerne bei uns und bis dahin macht's gut und bleibt gesund.